0: 진행된 법률 상담만을 정리해 선보이는 최종 의견 법률 상담입니다. 이번 상담은 2021년 4월 16일 최종 의견 262회에서 방송되었습니다. 이혼으로 부부 관계가 단절된 이후 양육권이 없는 한쪽 부모와 자녀가 접촉할 수 있는 권리를 면접 교섭권이라고 합니다. 우리나라 현행법상 면접 교섭은 자녀의 복리를 최우선으로 삼는데요. 그러나 이혼 과정에서 있었던 부부간의 갈등이 면접교섭과 관련한 분쟁으로 이어져 자녀에게 혼란스러움을 주는 경우도 있습니다. 이혼한 배우자의 면접교섭권을 제한하고 싶다면 어떤 절차를 밟아야 할까요? 오늘 최종 의견 법률 상담에서는 면접교섭권에 대해 이야기 나눕니다. 최종 의견에 사연을 보내주세요. 법률 상담해 드립니다. FINAL 파이널 골뱅이 s b s c o k r
1: 안녕하세요. 저는 작년 12월 이혼 판결 뒤 아이를 키우고 있는 엄마입니다. 아이는 3년 전부터 격주로 친할머니 집에 가서 아빠와 지내다 왔는데요. 애 아빠는 절대 인정하려 들지 않지만 아이는 사회성 등에서 어려움을 보여서 놀이 치료를 받기도 하고 주 양육자인 외조부모의 극진한 사랑과 보살핌 속에서 조금씩 개선되어가는 모습을 보이고 있었습니다. 그러던 아이가 작년부터 면접 교섭일 뒤에 이상 행동을 보이거나 돌아온 직후 거실에서 대변을 부는 등 돌아오면 눈치를 보기 시작했고 돌아온 후 2, 3일은 말을 듣지 않거나 외할머니를 싫다고 거부하는 등의 행동을 했습니다. 또 한동안 자기 뱃속에 인형을 넣고 다니고 뱃속에서 아이가 자라는 과정을 유튜브에서 보고 싶다고 얘기하며 집착하거나 유모차를 사달라고 해서 인형을 앉혀놓고 열심히 끌고 다니기 시작했습니다. 저는 단순히 과학에 관심이 많고 의사가 되려나 특이한데 관심이 있구나 정도로만 여겼고 아무것도 몰랐습니다. 그런데 애 아빠가 2019년 당시 자신의 변호사였던 여자와 살림을 차렸고 이혼 판결 전에 그 여자와의 사이에서 아이를 낳았다는 사실을요. 소송 초반에는 이혼하기 싫다면서 그렇게 버티던 사람이 그 여자를 만나면서 이혼하겠다고 마음을 바꾸었고 어, 본인들의 인생을 희생하며 지극정성으로 제 아이를 돌보고 키워주신 제 부모님을 파렴치한 페륜이라는 입에 담기도 힘든 말로 공격하고 저희는 시댁으로부터 돈한푼 받지 않고 반반 부담해서 결혼 생활을 시작했지만 소송하면서는 제 명의로 된 부모님 재산을 법대로 달라면서 해달라면서 분배해 달라고 요구했습니다. 항소심 판사님이 마지막에 저희를 직접 대면하고는. 애 아빠한테 아이가 있으니 화해를 권고했는데 애 아빠는 저 사람이 살다가 다시 이혼하자고 하면 어떻게 합니까 전 그게 너무 무섭고 두렵습니다 라면서 판사님과 저를 감축같이 속였고 저에게 이혼을 재고해 보자며 면담을 요청하는 등 끝까지 메소드 연기를 펼쳤습니다 다시 주제로 돌아오면 친할머니가 아이에게 입단속을 시킨다고 합니다 있었던 일에 대해서 비밀이야 엄마한테 얘기하면 안 되라고 합니다 아이는 아빠 옆에 있는 아줌마의 존재는 무엇인지 새로 태어난 아이는 왜 자신의 동생인지 혼란스러웠겠죠 사람 좋아하고 정이 많은 아이는 동생이라는 아이를 신기해하고 다정한 아줌마와도 만나는 것이 좋다고 합니다 하지만 41편에서 엄마를 속이고 있다는 생각에 괴로워했을 아이는 최근 받은 심리검사에서 위험한 수준의 우울증 진단을 받았습니다 이러한 상태가 지속될 경우 정상적인 사회적 생활이 어려울 수도 있다고 합니다 아이 아빠는 1박 2일 데려가서 지내는 것에만 신경 쓸뿐좀더 관심을 가져달라거나 여력이 없으면 교섭 시간을 줄여달라는 요청에도 저를 망상증 환자로 몰아가며 공격합니다. 최근엔 계속 1시간 가까이 늦게 와서 지켜달라고 얘기하면 판결문대로 11시로 변경하자고 얘기합니다. 이건 아이가 무척 다니기 좋아하는 학원이라 시간을 늦춘 건데 그런 생각은 안중에도 없는 것 같습니다. 그리고 자주 다쳐서 오는 것도 걱정인데요. 2019년 봄에 화장실 문에 아이 손이 끼었는데 문을 세개 닫아서 손가락이 퉁퉁 부었는데도 병원을 데려가지 않고 교섭 종료 시간을 맞추겠다고 집으로 데려왔길래 응급실로 달려간 적이 있습니다. 그런데 이런 상황에서 법적으로 면접 교섭권을 제한할 수 있는 방법은 아무것도 없다고 합니다. 사실 몇 분의 변호사님과 상담도 해봤지만 시간 들여서 증거를 수집하라. 하지만 우리나라에서는 면접 교섭권을 제한하기는 쉽지 않다는 대답만 들었습니다. 1박 2일 아닌 그저 식사하는 정도로만이라도 제한이 되면 정말 좋을 것 같은데요. 우리나라법은 애 아빠에게 새로운 가정이 생긴 걸 오히려 긍정적으로 본다고 합니다. 심리상담사는 아이의 마음을 단단하게 만들어주고 방어력을 키우는 방법밖에 는 없다고 하지만 말이 쉽지 얼만큼 기울여야 성장할 수 있을지 오히려 역효과가 날지에 대해선 알수 없습니다. 이혼했기 때문에 이런 상황들은 그저 감내하고 받아들여야 하는 것인지 폭언이나 욕설만 정서적 폭력이 아닙니다. 끊임없이 거짓말하고 아이가 보고 들은 것을 부정하고 아이의 마음을 혼란스럽게 하는 것도 교묘한 폭력인데요. 아이를 최대한 바르고 건강하게 키우고 싶은 마음에 이걸 조금이라도 피할 수 있는 방법이 없는 것인지 고견 부탁드립니다.
2: 아유, 네, 마음고생 많으시네요.
0: 겠 사연을 보내주셨습니다.
2: 그 아시다시피 면접교섭권은 이제 이혼 등으로 부모가 갈라지거나 이럴 때 자를 양육하지 않는 쪽에서도. 어쨌든 자기 자식이니까 예 만날 수 있고 뭐 편지 보낼 수 있고 소통할 수 있고 요즘은 뭐 카톡 보내겠죠. 그럴 수 있는 권리인데 이 권리는 매우 중요합니다. 그래서 상대방이 뭐 거의 뭐 알코올 중독이고 뭐 이런 수준이 아니고서는 거의 무조건 인정을 해야 되는 음. 어떤 기본권, 매우 중대한 기본권이긴 하죠. 근데 문제는 지금 이분 얘기를 많이 들었고 진짜 속이 많이 상하실 것 같기는 한데 변호사들하고도 상의를 상담을 해 보셨다고 하지만 물론 그런 게 있어요. 면접교섭권을 제한해달라는 신청서를 낼수 있습니다. 어. 근데 이제 그게 기본적으로 판례나 실무에서 인정되고 있는 사람들이 근거, 이분이 얘기한 걸 포함되는 게 상대방 배우자 에일해서 근거 없이 비방하는 것도 면접교섭권을 줄이거나 뭐 어, 심지어는 박탈할 수 있는 근거는 돼요. 그래서 만약에 이 아빠 쪽에서 너무 이제 엄마 쪽이나 외할머니나 이쪽을 근거 없이 나쁘게 말하면 네. 자녀 정서에 안 좋기 때문에 그런 것도 들어갈 수가 있고 또현지한 비행 뭐 이런 게 있어야 되는데 지금 그런 건 없는 것 같고요. 음... 이분이 지금 이혼하는 변호사랑 지금 이렇게
0: 뭐새 어, 가정을? 그냥...
2: 이런 경우를 제가 한두번 봤어요. <웃음> <진짜>? <웃음> 이혼하는 변호사랑? <웃음> 많아요 네, 꽤, 꽤 많아요. 많이 봤고요. 믿음직했나 봐요. 뭐 서로가. 어, 어, 근데 그 자체가 문제 생긴 건데 문제가 되진 않고 <웃음> 나의 정말 나에게 공감해주고 나의 배우자보다 뭐 진짜 너무 뭐. 그거는 사실 뭐 상상 선택인데. 그 법적으로
1: 잘못됐다기보단 도의적으로 봤을 때 이혼 소송이 네. 끝나지도 않았는데 굳이굳이 네. 굳이 애를 그치. 낳은 그치. 거잖아요.
2: 그쵸 뭐, 이혼 소송 네. 중에 낳아. 아, 2분을 좀 전에 친했죠? 아이를 낳았대. 지금 사연 보내신 분 입장에서는 열불이 치오니 나죠. 그래서 어. 이제 그 그래서 그런 점이 좀 있고 그다음에 조건을 변경을 함부로 하고 이런 경우도 이제 제한할 수가 있는데 지금 상황은 뭐냐면은 오히려 아이 뭐 그거 수업 시간 이런 것 때문에 우리 쪽에서 좀 변경을 해야 되는 상황이 아닌가 이제 남자 쪽은 그러잖아요. 원래 조건대로 가자라고 하는 거니까. 그렇죠. 그것도 좀 사유가 되긴 어렵고. 근데 제가 꼭 드리고 싶은 얘기가 뭐가 있냐면 지금 핵심이 뭐냐면 그 거기 갔다 오면 좀 애가 이상해진다는 거잖아요. 뭐, 네네. 학대를 받거나 그런 건 네네. 아니지만. 아니, 근데
1: 다쳐오는 것도 문제죠.
2: 다쳐오는 거는 그거는 학대죠. 사실은 애가 이 정도로 다쳤는데 병원에 안 가는 것도 부작의 위에한 학대인데, 음. 그건 좀 포함될 수 있는데, 그건 약간 논외로 하더라도, 제가 좀 주시, 조심하라고 말씀드리고 싶었던 게, 실제 어떤 케이스가 있냐면, 이 면접교섭권은 판사가 부모된 입장에서 거의 이렇게 자, 자녀를 최우선으로 생각하는 권리거든요. 음, 네. 근데 이게 만약에 잘못 듣기에 따라서는, 우리야 우리한테 사연 보내신 분들에게 공 보내게 공감이 더 가지만 애가 거기를 갔다 왔더니 좀 우리랑 그니까 주로, 주로 우리가 애육하잖아요 음. 잠깐씩 갔다 오는 건데 갔다 오면은 되게 혼란을 느낀다 이렇게 됐을 때 이런 네. 케이스가 있어요. 면접 교섭권 을더 늘리는.
1: 아더 적응해라 거기에 어, 약간 이런 네, 로 그런 경우가
2: 있어요. 그래서 음. 제 생각에는 이야기를 잘 해야 될것 같아요. 이야기하는 아. 거에 따라 다른데 네. 제일 중요한 건 자녀의 복리고 실제로 자녀가 원치 않으면은 그쪽 면접 교섭 없어요. 근데 어 여기 내가 지금 읽어보니까 이 자녀가 원치 않을 것 같진 않아요. 음. 거기서 막 여러 가지 싫고 힘든 점도 있지만 음. 또 자기는 보통 자녀들이 그 비양육친한테 갈때 좋아해요. 오랜만에 보니까 엄마나 아빠를 그때 보는 거잖아요, 처음. 음. 그래가지고 좀 그러긴 좀 어렵지만.
1: 근데 심리 상담을 받았다고 했잖아요. 그럼 그쵸. 검사 결과 같은 거를 좀 판사한테. 뭐 첨부할 충분히
2: 어필이 될수 있죠. 근데 이제 그게 잘 내기에 따라서는.
1: 또 우리 쪽에 어, 불리했어
2: 아까 선재가 얘기한 것처럼 손가락이 다쳤는데 그거를 놀라서 외할머니랑 응급실에 가서 응급실 기록이 있으니까 그 다친 게언젠데뭐애 진술 같은 음. 것도 있을 거고. 근데 그걸 안 데려가고 지금. 그런 사람들을 얘기하는 게 훨씬 중요하고 훨씬 더 좋을 거고요. 음. 내가 좀 왔다 갔다 혼란스러워한다 이러는 것 같으면 음. 더 가라 음. 이럴 수가 있어요. 그런 사례가 아. 있거든요. 그래서 그걸 좀 말씀드리고 싶네요. 아,
1: 정신적인 부분이 아, 좀 그런 게 있네. 네. 근데 네. 저는 막제 주변에서도 이렇게 이혼 가정에서 왔다 갔다 하는 경우를 봤는데 이쪽은 이제 같이 안살 거면서 계속 너랑 같이 살 거다라고 거짓말을 하는 거예요.
0: 음, 그러니까 봐, 애한테 봐. 내가 아, 돈 아, 많이 벌면 그런 너 데리러 갈 거야 지금 이제 하면 하면 엄마가 엄마너 키우고 있지만 내가 너 데려갈 뭐, 거야
1: 반대였긴 한데 뭐, 그런, 아빠도 그런 엄마도 경우에는. 아이들 그러니까 그런 식으로 않는 이제 사람이. 네, 사실 누가 봐도 이제 어른이 봤을 땐 누가 봐도 안 그럴 것 같은 사람이 아이에게 지키지도 못할 얘기를 하면서 혼란을 계속 주는 행위를 하는 거예요 이건
2: 비밀이야? 이런 거 하면 안 돼요 그리고 막 그... 사유가 되든 안 되든
1: 비밀로 막 메일 보내고 막 그다 <웃음> 그
2: 음에이 비양육하는 쪽에서 제일 하면 안 되는 게, 물뭐 그쪽 입장에서도 면접교섭권을 저쪽에서 안 지켜주면 또 이제 내 권리가 침해되지만 제일 나쁜 것 중에 하나가 이제 고가의 선물을 주는 것도 되게 안 좋아요. 아 그래요? 그러면 애가 지금 성장기인데 특히 요즘은 초등학교만 돼도 뭐 되게 좋은 휴대폰이나 이런 거에 대한 욕망이 있잖아요 아이들이. 근데 어, 뭐 예를 들어서 뭐 지금 이 케이스라면 아빠한테 가면 그런 거 사준다. 하면 아~ 애가 그쪽에 의존을 하는 거 자녀한테도 너무 안 좋은 거고, 최악인 거예요, 그게. 음. 너무 그러니까 비싼 걸. 그러니까 서로 간에 아무리 이혼을 했어도 지켜야 할건 있잖아요. 그런 부분들은 좀 협의가 돼야 되지 않나.
1: 근데 저는 이게 한쪽에서 솔직히 약간 이용한다고? 그 뭐냐면, 여튼 특히 아이들이 어린 경우에 뭐다 크고 나서는 이미 어떤 자신만의 사고 판단을 하잖아요. 근데 어린 경우에 속는다고요, 애들은. 어떤 거짓말이나 달콤한 네. 말을 했을 때 애들은 속잖아요 그러니까, 근데 그런 근데. 거를 이용하는 게 예를 들면은 이쪽의 어머니도 애 아빠기 때문에 닦아놓고 애한테 얘기를 못 해주는 거예요 사실은 어떻게 해서 너의 동생이 생겼고 이런 그러니까. 모든 상황을 사실은 성인이면은 그대로 얘기해 줄 수도 있는데 애 아빠기 때문에 그 환상을 어떻게 보면 지켜주고자 얘기를 못 하시는 게 그쵸. 분명히 있을 거란 말이에요 근데 저는 되게 슬프고 속상한 얘기일 수도 있지만, 물론 지금은 애가 몇 살인지 모르겠고, 많이 어리겠지만, 어, 제가, 저는 뭐, 부모를 안 해봤으니까. 제 주변에 아이들, 그리고 제가 자식으로서, 네. 꼭 뭐, 이, 이혼이라는 사람뿐만이 아니어도, 뭔가, 속이는 게 제일 아, 나쁘다고 생각해요. 애들 다 진짜 다 눈치 빠르고 생각해요. 다 알거든요. 네, 네. 음. 그리고, 그러니까, 물론, 뭐, 실제보다 더 나쁘게, 뭐 아빠를 이렇게 할 필요는 없지만서도, 저는, <웃음> 언제까지 이제 아이의 환상을 우리가 지켜줄 수 있고 그리고 아이는 분명히 아닌 거안 느끼는데 그거를 계속 하면 더 혼란이 저는 오는 경우가 음. 더 많은 것 같거든요 음. 그래서 어쩐 일정 시기 이후에는 예. 어떻게 좀 힘들더라도 그러니까 지금 상황에서 뭐할수 있는 게 없잖아요 근데 네. 결국에는 진실을 얘기하는 게 오히려 아이의 어떤 심리적인 이런 방어력이라고 하셨잖아요 그런 거를 좀더 단단하게 해줄 수 있고 하, 자립할 네. 수있 않나 그런 것도 그러니까 지금 하라는 게 아니고 그런 것도 좀 염두에 두고 생각을 하셨으면 좋겠다라는 네, 생각이 이유, 들어요. 이혼은
2: 자연데 자녀가 제일 중요합니다. 맞아요. 현재 아직
0: 이 차. 그러니까
1: 모르는 것만이 답인가에 대해서는 음. 우리가 좀더 생각을 해봐야 될것 같아 저는. 네.
0: 맞 나중에 자녀가 왜나한는 그때 말안 해줬어? 뭐 이렇게 음. 생각할 음. 수도 있고. 근데 음. 아이가 몇 살인지 이런 거를 잘 모르겠지만, 뭐 네, 저도 네.
1: 전문가가 아니고. 근데 여하튼. 제일 아이들이 혼란을 느낄 때는 아닌 것 같은데 부모가 이제 어떤 쪽이든 간에 나를 속일 때가 아닌가, 그러면 많이 혼란이 오는 것 같아요. 네. 네. 알겠습니다.
0: 그래서 그면접교섭권 음, 네. 제한 절차가 있는데, 음. 사실 되게 뭐 명백한 폭력이나 아니면 이혼 전에, 가정학 때, 아이에 대한 음. 그런 것들이 사실 있거나 뭐 그러지 않으면 양육비를 음. 안 준다거나, 그런 게 없, 으면 사실 안 된다고 네. 다 변호사를 얘기했을 거예요. 지금 제가 하는 음. 말 그대로 아마. 네. 한 번, 요런 지금, 뭐 지금 지적하는 부분들, 아이가 뭔가 이제, 네. 뭐 우울증 진단을 받았고 이런 것도 한 번.
2: 첨선해서면 네. 시도해보시는 것도 저는. 참고로 네. <웃음> 이제 양육비 안 주는 건또면접 교섭권 제한 사유은 아닌더라고요. 아, 아니죠. 잘 아니죠. 그쵸? 네. 그건 아니죠. 그 근데 이제 돈을 안 주는 거라. 예전에 뭐, 배드 네. 파더스도 네. 했지만. 음. 어, 어. 돈이 이제 뭐 없어서 안줄수있는 경우도 있어. 그죠그그 음. 물론 이제 안 그런 놈들이 더 많아서 그러긴 한데.
1: 아니, 그때 저는 확실히 나쁘긴 나쁜 게이 남편 쪽이 자기 죄책감 덜려고 하는 거잖아요, 솔직히. 그죠그죠 음, 그니까 그러니까 네. 자기가 하고 싶은 거는 다 네. 하고 희생하기는 싫으면서 감정적인 죄책감은 자기가 덜고 싶으니까 하는 행동들이잖아요, 다. 그죠 네. 그게... 그게 좀 뻔히 보여서 어, 그게 있어. 그니까 그게 되게 이기적인 거라는 거를 다시 한번뭐 음... 들으려나 모르겠지만. 감정적인 걸 떠나서. 음, 음. 네. 얘기를 해보시는 것도. 애
2: 아빠도 들을지도 몰라, 이거. 어, 우리 방송 안 들을 것 같습니다. 되게 그러니까, 그런. 이게 정말 애를 사람 위한 건 아니잖아요, 솔직히. 그런 사람도. 응. 네.